0: NRK P2
1: Over 100 mennesker är drept i Gaza etter att våpenvilen ble brutt i går. Vi skal snakke med Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Jerusalem. Odd Karsten Tveit er han ville høre hvordan krigen egentlig begynte, og hvorfor den israelske herren nå har så store tap. Tyrkia går mot valg, men en visestatsminister har tatt hele oppmerksomheten med å si hvordan kvinner bør oppføre sig. Fotball-VM er over, men den politiske oppvasken har så vidt begynt, rapporterer Arndt Stefansen. Vi skal ta et dypdykk i USA i anledning av at Tove oss nå har begynt på sin andre periode i landet. Du vil blant annet få høre om bevepnede lærere. Ny primitivisme er et begrep du vill få kjennskap til som du følger med nesten helt til slutt. Og helt til slutt kan du ta avsked med Beijing-konfident Anders Magnus. Han har sent oss sitt aller siste brev. Vi till denne utgaven av verrden på løda. O vi byner där vi har bynt i siste senningene mittössten, Näjmer det Jerusalem och korrespondent Sigur Falkenberg-Mickkelsen. Sigur du kom till Israel i går till ett land som netto hadehaft fred, men som bare timer senre var i gang med krigen igen. Har du kommenmit någon israelelske reaktioner på den brutte våpenvil?
2: Her er reaksjonen ganske tydelig på at det er Hamas som har skylden, og at de foretok et angrep etter at våpenbilen hade inntroffet. Dette bestrider Hamas, men det får ikke mye gjengklang i israelsk opinion. Og det har også vært et krisemøte i den israelske regjeringen uten at det har kommet noen tydelige signaler akkurat om hvor dette går videre. Men det er klart at for den israelske regjeringen så vil det være svært vanskelig å inngå en ny våpenhvile nå, særlig etter som en av deres soldater har forsvunnet på Gaza-stripen.
1: Ja, en israelsk soldat skal være bortført eller drept. Hamas hevder at han må ha blitt drept. vad fører denne usikkerheten til?
2: For Israel var er en utrolig viktig sak og en utrolig viktig symbolsak, og for mange minner jo da dette om Gelad Jalit, soldaten som ble tatt til fange og satt fem år i fangenskapet i Gaza, og det rører ved en israels nerve her i Israel. Det er uklart, altså omstendigheten rundt det som har skjedd er fortsatt uklare. Israel hevde det ganske tidlig at denne soldaten, Hadar Goldin, ble tatt til fange, Hamas benekter att de vet nog om vår den soldaten befinner sig och de vetnade gre. Hevder sågar att han kan ha blit drept i israelske i och runt Rafa i går.
1: Är det trolig att Hamas ville ha fortalt nå der som de hade han som fange?
2: Det er ikke godt å si. Det er klart at for Hamas så er det også i en vanskelig situasjon, fordi de har møtt mye internasjonal kritik etter at de har fått skylden fra mange håll for å ha brukt våpenvilen. Det er altså litt motstridende informasjon som kommer fra Gaza-stripen og fra Hamas-hold om dette angrepet. Noen hevder også at det har skjedd ikke tidligere, altså at det skjedde et par timer før våpenvilene inntraff. En annen bit her er at det er klart at hvis de hadde innrømmet nå at de hade soldaten, så ville det også dette kunne legitimere en israelsk offensiv, noe de selvfølgelig prøver å unngå i på det nåværende tidspunkt.
1: Nå er det sabbat i Israel, påvirker det stridshandlingene, eller er det harekampe fortsatt?
2: Ja, det fortsätter hare kamper och det påverkar inte stridshandlingarna i någon särskild grad. Israel Israel genomförde flera i Gaza i natt och i morgontimmarna bland annat ett i Jabalia på norrsidan av Gaza.
1: Vad förväntar du vil ske när det gäller stridshandlingarna i de näst dagene?
2: Det er vanskelig å si noe sikkert, for dette skifter så fort, kan man kan få enkelthendelser som den vi har sett nå med denne antatte tilfangetagingen av den israeliske soldaten som vill definere hvordan dette går videre. Men i hvert fall så tror jeg israelerne vil fortsette med å jobbe med å forsøke å ødelegge disse tunnelene fordi Netanyahu kan ikke gå til den israeliske opinionen med en våpenville eventuelt en krigsslutt uten at han har en form for seger å vise til og vi hører her at det kan i hvert fall ta to døgn men jeg tror ikke at Netanyahu heller vil eller har interesse av å eskalere krigen ytterligere, fordi han også er i en presset politisk situasjon, selv om det er bred støtte for krigen i den israelske opinionen.
1: Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Jerusalem. Og før sending snakket jeg med Odd Karsten Tveit, som nettopp har kommet hjem fra Gaza, Jegsbry om, om han var overdasket over at våpenvilen iigår lev brutt att bare for tre timer.
3: Nej, i en krig så er det så mange ukjente faktorer. Denne våpenvilen blev kanske brutt for de at en Israel soldat for svantt og så reagerer her en med år skyte. Hamas på sin side har skytter ketter og så kanske for de der andre grupper eller bare Hamas som er med. Det er en blodtåke, det er vanskelig å vite hva som skjer når det er en krigstig som nå.
1: Du har jo med en rekke konflikter i området, og hvordan forklarer du det nå at Israel på denne relativt korte tiden har tapt flere kampsoldater, i går var tallet faktisk over 60, enn de gjorde under seks dagers, siden seksdagerskrigen, at det er en så blodig krig for IDF, altså israelske forsvaret. Hva er det de gjør galt?
3: Altså, hva er det de gjør? Ja, det er vi begynt å debattere i Israel. Det siste jeg hørte var at det er stor, sterk kritikk mot den israelske herrens måte å, 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 å krige på bakken. For det har man har gjort. De har byggt bygget en et nettverk av tunneler langs grensen til Israel. Eh, de har lært fra Hezbollah i sør-Libanon. Krigen der, da også fikk Israelens overraskelse for Hezbollah, hadde også lagt tunneler, huler og hoppet opp slik at de var forberedt. Det kom veldig overraskende på den israelske herren, og de har tapt veldig mange i nesten hånd-til-hånd-kamper, og med bombekastere. Så, så den israelske herren har nok fått seg en, en nesestyver eh, på bakken som de ikke var forberedt på. Dette startet jo med at det tre israelske
1: ungdommer ble funnet drept, eller var det slik det startet, Odde Karsten?
3: Hamas og Fatah var blitt enige om en samlingsregjering av teknokrater, altså ikke medlemmer av partiene, for å forsøke å få slutt på den isolasjonen av Gaza-stripen og komme i gang i en samling. Den israelske regjeringen ønsket ikke å ha noe med denne samlingsregering å gjøre. De ventet bare på en sjanse å ødelegge den. Og den kom da tre israelske ungdommer ble drept, eller ble bortført. Den ene ungdommen eh, fikk ringe nødtelefonen og fikk fortalt om bortføringen, og så hørte skudd. Hele den operasjonen ble forsinket. Israel satt ikke i gang noen ting. Da de satt i gang, så holdt de det hemmelig. De israelske mediene fikk forbud mot å rapportere om dette, israelske myndigheter lot som om disse ungdommene kanskje var i live og satt i gang en kjempe ettersøkning med massive israelske styrker over hele Vestbredden, og drepte en rekke folk, arrestert over hundre, selv om de visste at disse kanske var drept. Så dette er en, en, en opprulling som er kommet nå. Det de sier nå er at de tre ungdommene, det er det kopien av vennsynene, eh, masseødeleggelsesvåpenstrusselen eh, som amerikanerne og brittene brukte da de inviderte Irak. Så alltid er det at det, det første offeret i en krig er sannheten, og her er det bevist. Ofte er det også at det, den første forklaringen på en krig er en løgn. Den andre forklaringen på en krig er en løgn. Du må langt ned for å finne de egentlige årsakene til denne krigen her. Det er ikke rakettene. Det er ikke det, er ikke det som er, er viktigst der. Du var bak, og det tar tid å finne ut.
1: Så det du mener er at Israel vil ikke ha en samlingsregjering av teknokrater. De venter på en anledning til å ødelegge hele denne prosessen. Anledningen kommer med at det tre blir bortført. Israel vet at de er drept, eller tar det som sannsynlig. Likevel så går de inn i en operasjon som kan virke provoserende, og du får raketter tilbake.
3: Det er journalister. glittrene israelske journalister har begynt å grave fram i det siste, at det er ikke slik som vi trodde at disse ungdommene kanskje var i livet. De visste de var døde, de var nesten sikre for de var døde, likevel satte de i gang en svær leteoperasjon, arresterte hundrevis av palestinere, eh, som de regnte med kanske støttes Hamas, og drepte en hel rekke. Mer enn fem ble drept.
1: Men dette er fortsatt spekulationer i israelsk media, det er ingenting av dette som er bevist.
3: Ikke bevist annet enn at den eh, nødssamtalen, eh, der fantes det skudd, og alt tydet på at disse ungdommen ble drept like etter at de ble bortført. Og at det ikke var Hamas' ledelse som hadde bedt de å gjøre dette. Hamas ble anklaget for å ha gjort det. Dette var satsynligvis en, en gjeng med eh, kallet banditter som opererte på egen hånd og som gjorde dette. Det er ifølge israelske medier.
1: Og resultatet ser vi nå. Du har vært der.
3: Hvordan ser det ut der nå? Ja, jeg har knappest sett det så fett. Altså etter 15 år med borgerkrig i Israel så er de områdene som er lagt flate på Gaza-stripen det er stein på stein det er groteske scener som nå kommer ut i hele verden fordi denne gang, i motsetning til tidligere så er massemediene og israelene, det er de som slipper inn massemediene det er de som lukker og stenger så det er åpenbart at det hadde ikke masse medierne, de internasjonale masse medierne, hadde det vært på Gazastripe nå, så hadde vi ikke sett det vi da ser. Ja,
1: vi hørte Odd Karsten Tveit i et opptak for noen timer siden. Det kan være håp om fortsatt fred. Det er nettopp kommet inn en illemelding her nå fra Reuters. Den egyptiske presidenten Sisi sier at den egyptiske forslaget til våpenhvile, är en reell chans till att finne en lösning på gaza-problemen. När han säger att den tappade tiden gör det mer komplicerat. Nå till Turkiet, för bare 10 dagar före presidentvalet som ligger an till att bli historisk, har vice statsministern skapat överskrifter världen över. Han har greid att uttala sig om hurdan kvinner bör uppföra sig. Bulent Aringi uttalt seg i anledning avslutningen på den hellige feste fastemånden Ramadan. Aringi mener at kvinner må frasta frastå fra å le og oppføre sig ydmykt i det offentlige rum. Reaksjonene har ikke latt vente på sig. Det kan bli slutt på
4: latter-yoga ved Bosporus for å vise statsministeren det som han vill. Denne veka kommer med en tordentale om moralen til tyrkiske
5: kvinner. Erkek zampara olmayacak, eşine bağlı olacak, çocuklarını sevecek. Kadınsa o da iffetli olacak.
4: Kvinner må være seg be viste hva som er lov i islam. De skal ikke le høyt offentlig og bevege seg på en beskeden måte. Visestatsminister statsministerre Bülent i Bylent meer också at kvinner itje børrejse på ferige utanfølge av æktemannnen. Der om Mujak
5: if Ft
4: Talen førte til storm på sociale medier i Turkia denne veka. På Instagram og Facebook har kvinner påå smiland bilder av seksuøl. Men det är inte nog med när Arin från Mor Katı, en organisation som driv kriscenter for kvinner i Turkiet.
6: Tabii alay et pekçi yaptılar, iyi yaptılar ama yeterli
4: Det var bra att kvinnorna gjorde narr av vice statsministern på Twitter, men det är inte nog. Vi må organisere oss och slåss mot dessa haldnings på en seriöst måte. Varje dag är fem kvinnor dödna i Turkiet. Vi er et land som har store problemer med valg i heimen. Og da er det trist at vi må bruke energi på å svare på slike dumme kommentarer, sier hun til nyhetsbureauet AP.
3: 8.
4: august, to dager før presidentvalget, er det tillyst en latterprotest i sentrale Istanbul. For Kanan Arin forteller kvinner i Tyrkia nå er det redde for å bli marginaliserte. Er
6: det ikke sånn de jobber.
4: Regjeringen prøver å innføre wahhabismen fra Saudi-Arabia. De prøver å usynliggjøre kvinner og hindre dem i å ta del i den offentlige debatten.
6: Normalt
4: kan de ha så mye som vil nok mange tyrkiske velgere applaudere Ornge sine sjovinistiske kommentarer. For å kjenne velgerne til det tyrkiske regjeringspartiet er konservativt. Og timingen till Aring är ikke tilfeldig. 10. august vill tyrkerne for første gang velge president direkte. Og alle räknar med at sjefen til Aring, Tajip Erdogan, vill vinne. Erdogan har styrt Tyrkia i 11 år og innskjør å fortsette med det i rollen som president. Men han tek sikte på å bli en mer politisk aktiv president enn det forgjengerne har vært. Erdogan har skapt seg et image som en from-arbeider, noe som har gått hjem i å i tre parlamentsvalg på rad. Samtidig har han støtt fra de liberale og sekulære velgerne, og det er de som skal ha latterprotest i Gesi-parken i Istanbul. De oppfordrer nu alle kvinner til å boykotte Erdogan i valet. Men slik det ser ut på meningsmålingene nå, verker det som det lønner seg å være verdikonservativ islamist-leit-politiker i Tyrkia. I alle fall for
1: deg som har ambisjoner om å bli president. Reporter her var Roger Severin Bruland. Nå kort tid etter at fotball-VM er over, står en ny stor händelse for døren i Brasil, presidentvalg. Og det valget kan ha blitt påvirket av VM. For Brasils regjerende sosialistparti står trolig foran sitt tøffeste presidentvalg siden det kom til makten for snart 12 år siden. President Dilma Rousseff får nå har kritik for sin økonomiske politik og ifølge meningsmålingene får en sterk konkurranse fra opposisjonen ved høstens valg. -valg. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
0: Hun har fortsatt favoritt foran valget til høsten, og tilhengerne hyller henne i høye toner. Tilhengene hyller henne i
5: høye toner.
0: Men bak lovsangen rår det bekymring i rekkene til PT, Partido dos Travaliadores. Det radikale Arbeiderpartiet som kom til makten her i Brasil etter valgseieren høsten 2002. For Dilma Rousseff er ikke blitt den folkekjære lederen som forgjengeren Lula var. Og hennes lederstil er omstritt. Vad vil du bli husket for som president spør en journalist i TVkanaen og Gloo under en valk utspøring?
6: Det konsider kia mark med
0: sva
5: under gover.
0: Få kriar afs konditions? Dilma Rousseff girr som vanlig et langt og kompliceert svar med måge tall. Alrig har Brasil investert mer i infrastruktur, allså flyplasser, havner, veer og ikke minst internet. Vi bruker også mer penger på skole og helse noen før her i landet, sier hun, og hun slår fast at kampen mot fattigdom har gitt enorme resultater i hennes og forgjengeren Lola Da Silva's regjeringstid. Brasil for sju år siden. Et norsk supply-skip sjøsettes utenfor Rio de Janeiro, og optimismen er enorm i oljebransjen og ellers i næringslivet. I dag er veksten borte, og stemningen preget av pessimisme. Mange mener statsstyring og byråkrati er en viktig grund, og norske forretningsfolk her i Rio er stert kritisk til regeringen. Kravet om å bruke brasiliansk arbeidskraft, såkalt local content, er ett stort problem, sier veteran Hans Ellingsen. Det gir liksom ikke ved det for eksempel internasjonale selskap og industri tid til å bygge opp kompetansen som skal til for at du får til local content. Og da, og da blir det at du blir tvunget til å ansette ukvalifisert arbeidskraft og du får resultatet der litt.
5: Også er det veldig kostnadsdrivende. For oss å bygge en båt i Brasil, så er det minst 50 prosent dyrere enn å bygge han i Norge, som også er et øyekostland.
0: Dilma Rousseffs fremste utfordrer ved høstens valg heter Aesio Neves. Han er senator, tidligere guvernør i delstaten Minas Gerais, og presidentkandidat for sentrumhøyrepartiet PSDB. Neves krever mindre offentlig styring, mindre byråkrati og en mer effektiv kamp mot korrupsjonen, men han lover også å videreføre og styrke Bolsa Familia, et sosialprogram som har løftet tittals millioner brasilianere ut av fattigdommen det siste O nåå projekt på Permits kan vi kontinnu i recepen på att seissmesis. Vi forslår at motakere av bolsa Familia kan behålle denne ytelsen i opptil sex måter etter at de er begynt O jobbe nå som betyr at flere vil komme i arbej. Vi vil allså styrke de sociale ordningen som finnes i dag ser presidentkandidaten ISU. Neves. Problemet hans er at fattige brasilianere har mye større tillit til en sittende presidenten Dilma Rousseff i dette spørsmålet. I De rike og deres parti har aldrig støttet oss, sier mange. VM i fotball ble en enorm skuffelse for Brasils landslag. Men når det gjelder arrangementet er det uenighet om fasiten. Selve avviklingen gikk som smort, men utgiftene sprengte alle budsjettrammer, og den samfunnsmessige nytten er tvilsom. Og ifølge meningsmålingene har VM betytt lite for den politiske stemningen. Dilma Rousseff leder fortsatt klart foran Aesi og Neves, men det blir trolig to valgomganger ved høstens valg, og intet er avgjort. Hun er kvinnen som var militærregimets torturoffer og ble Brasils president. Dilma Rousseff frykter kampen, men hun har store utfordringer. Landets økonomi går mot null vekst, inflasjonen blir stadig høyere, og hun har ikke greid å bekjempe et av Brasils store under, en omfattende korrupsjonskultur. På den andre siden er flere brasilianere i arbeidet noen gang før, og landets fattige stoler mest på henne. Det blir en tøff politisk høst her i Brasil.
1: Klokken er 11.25, og du lytter til Verden på lørdag. Følger du med oss videre, så vil du kunne være med på ett kort dypdykk ned i USA før og nå. Og høre om blant annet immigrantkrisen og hatet mot president Barack Obama. Vi skal besøke den bosniske musikkscenen, og det som ny nyprimitivisme. Følg med og finne ut vad det er for noe. Til slut kommer brevet, det siste fra Anders Magnus før han takker av i Beijing. Og i brevet får du høre alt om Anders Magnus du ikke har tørt å spørre om. I Washington är politikerne handlingslammet som aldrig før. I dag tar kongressen sommerferie i fem uker, og håper om å få løst store og viktige saker før ferie är borte. USA-korrespondent Tove Bjørgås, du har hatt din første arbeidsuke som NRKs nygamle USA-korrespondent. Hvordan vil du oppsummere denne uken?
6: Det har vært en uke preget av den handlingslammelsen som har dominert her i Washington, egentlig, ja, meste av tiden siden, i hvert fall 2010. Eh, men nå står det veldig store og viktige saker som kongressen er nødt til å avgjøre, og, og der er veldig, veldig mye sinne oppe på, på Capitol Hill. Man kan bli ganske desilusjonert av å følge amerikansk politikk, så det kan være greit å, å følge med på litt andre saker også.
1: Ja, hvilke saker er det som mest av alt setter uh, sinne i kokk?
6: Nei, helsereformen er jo en sak, men det er en annen sak som vi har hørt ganske lite om i Norge, fordi det har skjedd så mye ute i verden i sommer, som er enorm her nå, og det handler om immigrasjonskrisen. USA helt nødt til så fort som mulig å få vete at en lov som gir amnesti til noen av disse 11 millionene innvandrere som er her i landet ulovlig. Det har man ikke klart å få til, men i tillegg så har det det siste året vært en eksplosjon i antallet enslige mindreårige, altså barn, som tar seg over grenser til USA fra land i Mellom-Amerika. De kommer fra Honduras, El Salvador og Guatemala stort sett. Det har vært en tidobling i antal barn som flykter alene til USA bare det siste året. Og det er altså 50 9000 barn som har kommet hit alene, og de, hvor man skal gjøre disse barn og hva slags rettigheter de har, det er en kjempesak. Så en av de eh, saken som kongressen ikke klarte å bli enige om denne uka, det er eh, å gi mer penger til eh, grensevakthold og rett og slett til hastetiltak eh, for disse barna, til mottakssenteret, eh, til, til eh, ordninger som kan gjøre at, at de får et sted å være og at man eventuelt kan sende dem ut av landet igjen. Eh, og jeg har den uka lagde ute uttå snokket med nogle av den som kjemper for de barn og vi kal høre en reportage om det. Min namn is Maejeli Hernandez. Den g godå se añoss en Long Island, New York. Jeg heter Maeli Hernandez. Jeg er 12 år og bor på Long Island i New York, Yorkk, en agente med bø i tode. Hun sitter f fordan et panel av politikere i den amerikanske kongressen. Maeli skal vitne om hvordan det er å være en av dem alle snakker om her i USA nå. Barna som har flyktet alene. Cuando tenía 8 años mi mamá tuvo venir
5: a los Estados Unidos para que tuviera una vida mejor. Yo todos los días lloraba por ella.
6: Da jeg var 8 år, måtte mamma reise til USA for å tjene penger. Jeg gråt hver dag, forklarer Maeli. Til slutt så hun to mennesker bli drept rett foran øynene sine. Det ble bestemt at hun skulle flykte nordover sammen med lillesøsteren.
5: Lo que sufrí más fue cuando crucé el río y
6: Det var skummelt da vi krysset elva og politiet arresterte oss, forklarer hun gråtende. Meli er en av ufattelig mange Nästen 5 000 barn fra mell Amerika har kommet alene lende til USA bare det siste året. Det er en eksplo. Barna har flyktet fikftet med søsken eller sammen med andre voksne, og håpet til familiene deres er, at de skal få ophold i USA på humanitert grundlag. So av dem
3: er victims av you know, gang violence enting um, i sam community. en cases de violence has become så eksstrem. Det er de only alternative man av these kids havevis to
6: fly. Våldsutviklingen i landene disse barna kommer fra er så ekstrem at mange av dem ikke har noen alternativ til å flykte, forklarer Adriana Beltran i tankesmien Washington Office on Latin America. Det er Honduras, El Salvador og til en viss grad Guatemala barna kommer fra. For noen dager siden møtte president Obama sine kolleger fra disse tre landene for å diskutere den akutte krisen.
3: But unfortunately, you know, the governments of Central America, Guatemala, El Salvador and Honduras have not really looked um, at this issue until it became a, a, a
6: dire situation here in the US. Disværre har ikke lederskapet i Honduras og El Salvador brydd seg om dette problemet før nå. De har liten kapasitet til å løse situasjonen på hjemmebane, sier Adriana Beltrán. President Obama nyækker imiddel tid. At Barna ikke nøven devis vil få opphold i USA. We have to deter en continuing influx av children putting themselves at great risk en families pu their children at great risk. Det er ødvendig og avskække både barnna og forældrene i denne situationen si Obama. Den overætte eksklusive immigrationskrisen her i USA er blitt den aller viktigste saken for ham å klare å løse i sin tid som president. Det har vist seg vanskelig nok å finne en løsning for 11 millioner ulovlige innvandrere som allerede var i USA da barna begynte å dukke opp. Obama-administrasjonen har foreslått å gi barna midlertidig amnesti mens de forprøvd sakene sine. Men i går satte flertallet i kongressen ned foten. Republikanere der vedtok i stedet en bevilgning som skal sørge for at barna raskest mulig blir deportert. Ut fra et fengsel i Washington kommer Wendy Vaskes gående med henne over hodet. Hun ble sammen med et andre arrestert da hun demonstrerte til støtte for barna utenfor det hvite hus på torsdag. Det var flott å bli arrestert. Slik får jeg satt fokus på denne viktige saken. For dette er en skam for oss i USA, sier Waskes, som har kommet helt fra Iowa. Manneærel salvolor og Hu ved et at live få folkk der er blir stadig vansklere.
5: Por favor av ljuden ers Nios når på det m real país.
6: I kongresshøringen ikke lang dunna trygler Maeli politikerne om å få bli. Det er slet ikke sikker hun får det. De første starterfliende med barn er allerede redde fløget tilbake til Honduras. Og president Obama, som lovet til migrasjonsreform, er i stedet blitt den amerikanske presidenten i historien som har deportert flest ulovlige innvandrere.
1: Det var en flott reportasje, Tove Bjørgås, ny konsident i USA. Takk for den. Du var konsident også fra 2006 til 2010 og har tilbrakt mye tid i USA i tiden i imellom. Hvordan har USA endret seg på disse åtte
6: årene? Det har jo blitt et helt nytt regime i det hvite huset, et helt nytt regime. Vi husker jo godt George W. Bush, og siste jeg tiltratt som korrespondent, så var motstanden mot han det alle var opptatt av. Og det var det valg i 2006 der demokraterne gjorde store slem i kongressen på grunn av motstand mot Irakkrigen. Og så kom ikke sant, Hillary Clinton, og Obama kom seilende, og mye handlet om motstanden mot kriget. På den tiden som har gått, så har det skjedd utrolig mye som mange kanskje ikke hadde ventet. Det var jo et voldsomt håp i landet da Obama ble valgt i 2008. Det var en valgkamp ingen hadde sett maken til. Men så gikk det altså ganske fort tilbake til den samme polariseringen og splittelsen som Obama hadde lovet å få slutt på. Og det, og det har kanskje overrasket meg mest at det gikk så fort. Altså. At, at, det, at det er så vanskelig å, å skape en forandring i, i dette landet og og det vi snakket om for noen minutter siden, før den reportasjen om immigrasjon, altså, altså denne splittelsen, den, den, den lam, lammen og hele, hele Washington, og Obama har på ingen måte klart å bygge de broene som han lovet å bygge.
1: USA er jo et land i, med, under store endringer, entremt hele tiden. Er det noen forandringer vi kommer til å se spesielt tydelig i den perioden du nå skal følge USA for NRK?
6: Ja, jeg, det skjer noe i befolkningen her som, som også er knyttet til dette immigrasjonsspørsmålet som, som jeg er opptatt av og som, som kommer til å forandre USA, det er at eh, stadig flere av de som bor i dette landet har sin bakgrunn fra... Latinamerika for eksempel, og også fra, fra Asia. Og det er også stadig flere yngre amerikanere. Det kommer til å være mange flere yngre velgere ved valget allerede nå til høsten, det er det det var sist. Og det tror jeg på sikt forandrer ganske mye på holdningene til amerikanere. Og vi ser det allerede i en sak, som er homofil ekteskap, som har fått en voldsom støtte, overraskende egentlig støtte her, de siste fire-fem årene jeg husker at jeg lagde et reportasje om det første homofile bryllupet i delstaten Iowa i 2009 da var det bare tre delstater som tilnåte homofile og lesbiske å gifte seg i dag er det 17 så her har det vært en, 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 en veldig rask utvikling og undersøkelser viser at unge velgere er veldig positive til at homofile skal få gifte seg og, og også til en del andre saker så det blir spennende å se om, om det vil bli en forandring også, også på disse steile fronten nä som vi ser i kongressen i vart fall en i löpt av en ja 5 10 ti års tid men men det vill då en stund för de här kommer i position politiskt men, men det kan man få bevisning med val tror jag.
1: Och så är det andre holdninger som vi här i Norge kanske syns det är lite vanskligt att förstå. En av dem är att mange amerikaner har et inbitet önskemål om att försvara rätten till att bära vapen. Vi ska snart höra att ni delstater nå tillåter lärare och beväpnade sig på skolor. Tar vi Börgeus varför är det så
6: dette tror jeg er en kulturforskjell eh, mellom eh, oss i Europa og amerikanere, rett og slett. Eh, vi har jo hørt mye om, om denne retten til å bære våpen som det står om i den amerikanske grunnloven, eller retten til selvforsvar, som mange av våpentilhengerne holder eh, veldig høyt. Eh, men det har også vist seg at til tross for mange fryktelige skolemassakere senest denne på denne barneskolen Sandy Hook i Connecticut der 26- 20, og 20-åringer ble drept så, så er det nesten umulig å, å, å få stanset denne flommen av våpen og da svarer altså mange delstater i stedet med å la lærerne forbruke våpen de også det forstår jo vi noe av, og, og det er også sånn at de, for eksempel i barnehagen til sønnen min, der er alle dørene låst, og alle har nøkkelkort for å komme in i barnehagen. Sånn er det her i USA. Sånn vil nok egentlig ikke mange amerikaner ha det, men de vet rett og slett ikke noen vei ut av dette, bortsett fra å, å forsvare sig.
1: Tusen takk til deg, Thor Bjørgås, og lykke til med din, ditt pliktløp i USA, og vi skal nå høre om lærerne som bevetner seg.
6: I wish the god she had had an M4 in her office locked up so when she heard gunfire she pulls it out and she didn't have to lunge heroically with nothing in her hands but she takes him out takes his head off before he can kill those precious kids
1: Vi hörte den republikanske kongressmannen Louis Gomer upptaka fra december 2012 en ny skolmassakern har chockert USA President Obama har talt til folket. Han sier at dette må ikke skje igjen, og at USA må bli endret. Republikaneren Gommert vil også ha endring. Som vi hørte, vil han at lærerne skulle ha tilgang til automatvåpen M4, så de kan blåse hodet av folk som truer elevene. Etter det har mye skjedd.
4: Gun. Gun.
1: TV-selskapet CBS er i Missouri. Det er et par uker igjen til skolene åpne for høstsemestre, og en gruppe lærere trener på det Gomer ville, å blåse hodet av folk. Ikke med M4-karabiner, men med 9mm-pistoler. Lærerne får ikke lov til å vise ansiktene på TV. Våpnene skal de bære skjult. Ingen på skolene, bortsett fra rektor, politi og skolerådet, skal vite at akkurat disse lærerne er bevepnede. Jeg from fra en rull
4: and the response time is so slow to get any law help i felt it was important if i was able to help and do something to
1: protect our kids læreren som er anonym i tv-opptaket sier at politiet vil bruke lang tid på å dukke opp derfor ønsker han å bære et våpen men der er ikke bare i det relativt landlige missouri læreren nå flokker seg til våpenskolene siden tragedien ved Sandy Hook barneskolen i desember 2012 har ni stater vedtatt lover som åpner for våpen i klasserommene. Ikke alle steder må lærerne få trening før de kan ta med våpen i klasserommet, men i Missouri er det påkrevd. Og det er intensive 35 timer for å bli godkjent sier instruktørene. We make it as realistic as possible because in the event that that happens, God forbid, we want them to be
3: ready.
6: Get down. Get down! release the hostage you know how can we as parents as a society say that we want to send our kids out to buildings that are bristling with more weapons it's just we
1: talked in the progressive magazine er en klar motstander av bevæpning og hun påpeker at de største fagforeningene for lærere også er imot CBS snakket med lærer Katie Steinhof how do you respond to critics who say the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun
6: i think there's more than one way to stop a bad guy with a gun But if it does take good guy then I want that good police officer.
1: en anständig debatten tillhör lederen for National School Safety and Security Services, Kenneth S. Trump.
6: Threats including verbal and physical aggression and fighting on one end of the continuum, all the way to weather and natural Trump
1: listade upp alla trusslorna skolorna må leve med under en senathøring, fra mobbing till skytning och naturkatastrofer. Men han er ikke tillängerna av vapenbärne lärare. Ikke bara är det en förtänmelse mot de högt tränade polisstyrkorna som egentligen skal beskytte skolorna menar Trump, men han menar lärarna ikke vill ha en slik roll. Och rent pragmatisk åtrar en slik praxis för ett uttalat juridiske problemer för skolorna där som en bevetenad lärare skulle göra en fejl. Men ute i delar av folkedyper är uppfattningen klar.
6: The problem with these shootings that we're running into as you see it Basis, the common, are gun free zones. Right.
1: Problemet är att det inte är lov att ha våpen på skolorna, säger programledaren i internetprogrammet Gun Grips. Två karer baks granken i en vapenbutik. De menar skolor är myckemål, angripare som önskar att döda många går till skolorna för de vet at der möter de ikke vetnät motstånd. Så litt om musikk her i verden på lørdag, for i Sarajevo hevder gammelrockerne ikke bare at de hadde verdens beste rockorkester, de hevder også at de hade den beste satiren. De kalte det den ny primitive bevegelsen, en bevegelse som tog et oppgjør med primitive Balkan-tradisjoner som fyll og konebanking. Den største eksponenten for denne bevegelsen var Orkestre Sabranje Pusine, men krigen førte til at orkestret ble delt i to. Den serbiske halvparten spiller turbofolk i Beograd, den bosniske pro-rog i Sarajevo. I sine velmaktsdager var det ikke grenser for hva den ny primitive bevegelsen kunne gjøre nara, som for eksempel sjalusidrap.
4: Pratime <fart> peshe
7: strottova
4: var bedre stad och starte med att snacka om bosniska rock, new wave, punk eller kvar än och kallar det. Med Johnny Cash parodien Senitsa Blues från 1984. I Senica låg det störste fängslet i det gamla Jugoslavien och sången handlar om en kar som må sitte där i 12 år för att han knivstukat en man som han hade färska i sängen med konan slik gjorde bosniskgondom nord av sin egen kultur. Dei kallar musikken ny primitive songar.
5: Sarajevo and region at this point has really really good music, trust me. Trust me, nobody in the Europe, nobody except England did better.
4: Idag dag er det lite igen av rockemiljøet i Sarajevo. På Citypub spiller Angie and the Moondogs for gratis øl. Det går i kjende slagerer. Rokkerne er tilårskommende. Jeg møter orkesterleier Angie og trommelsen Hans Ljubo på rockepubben Rasarai. Det er slang for Sarajevo. Begge er glade i øl, og den brune bula som har blitt besøkt av størrelser som John Bass og Bono. De skuler bort på de hvite skinnseter i kaffebaren ved sidan av, der hylbleika turbofolkdamer nipper til rusbrusen sin i høghela sko. Krigen har ikke bare tek liv, fortell dig. De. Den har drepet ett stort og variert kulturliv.
5: Enne band her har uh, skjedd kanskje et par
4: vi snakker om ungdom i Sarajevo, inspirert av Beatles og Monty Payton, som begynner å stille spørsmål ved sin egen kultur. Røsla skapte stjerner som Goran Bregovic og Emir Kostorica. Centrum for det hele var ett radioprogram kallet «Den absurde hitlista». Ei blanding av hitliste og komedieshow. Uh, new punty
5: is a kind of music who uh, can
4: uh, yes, you know. my about myself, joke by myself. Yes. Vi gjorde norra av oss själve fortel anski som får litt språk hjelp av Ninna Selkem. Det beste eksempelet på nyprimitivismen er låta då far kom full hjem». Sangen handler om far som drikker seg full og kommer hjem for å banke kona. Så banker han ungerne, og før han legger seg banker han familiebitchene. En humoristisk sang om et alvorlig samfunnsproblem på Balkan.
5: And at this time, uh I was a, like a, a music manager in a in a dispopular downtown Athens, Evin and I gave them a space to 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 uh, to rehearse. Not just them. All other bands was a kind of 20 bands at this time. It was 1980. Lieu
4: beau han hade tillgång på en gymsal och der inviterte han orkester til att komma och spela. Var helg var det konsert och på det bästa kom over 7000 för att höra på dessa orkester av I decided to
5: put just beginners. I said I don't care. Who cares? Just put beginners. det it's happened something funny that sometimes beginners were better than uh, established. Established. It started in that way.
4: Han tale at presidenten Marshal Tito la til rette for kultur i Jugoslavia og at Tito likte rock fra Sarajevo.
5: Mm. And I played with the, uh to president Tito I don't know how so many times. It's and and always was a like a, you know, gudrok
4: and he enjoyed it. Oh yeah. Så kom krigen. a forsnatni war split up this band into two førte til ei oppsplitting av Itcherekerne. Ein delne reiste til Beograd, der dei utnitt at kjendisstatusen til filmregissør Kustorica til å turnere verda rundt. sanger et ganske ett ganska stort språng för ytterreikerarna. Den folkliga trumpetmusiken tog också over i Sarajevo, fortälselka.
6: During the
4: war tog billig folkmusik over for ny primitivismen i Sarajevo. Men den bosniske delen av ytterreikerarna holdt likväl stand.
5: Kažu da sveta. Pyramide afričke.
6: Kaos uta succuda
4: sveta. Denison skrev Sarajevo delen av ikke i 1999. Dei beskrev den sorgløse tiden då lucka var en Jugo 45. Og der fortell då de måtte flykte fra krig og helende så kom det nya tider då faren har blivit en korrupt politiker i en ny by med uppgraderad lägenhet och bil men gamla rockarna i Luboga ser tröstar sig med där är inte bara bosnien som har blitt offer för lättvindig popmusik och forflating. det sker över hela världen och det är sikker på att Bosnia på lång sikt vill klare seg bättre än naboane
5: i EU ah uh, lifestyles ja det enæ strong trustmi. Bosna vil revive Europe European Union trust me.
1: Og de var råger severi en bruland som rapporterte fra Bosni. Så har vi kommet et fretil korrespondentbrevet. Det er postlagt i Beijing og det er det aller siste fra anders Magnus som takker av. Han snakker om sin fø sine følelser, sine reiser og utfordringene han har hatt gjennom
7: årene. Kan man bli lykkelig av å være utenrikskorrespondent? Dette litt sære spørsmålet føltes helt naturlig og stille da er var på oppdrag og reise i Bhutan, et lite fjellland klemt inne mellom India og Kina, rett under de bratte, snøkledde skrentene opp mot noen av Himalayas høyeste fjelltopper. Kunne det være den tynne luften, som gjorde tanken euforisk og sinne lett, Uansett hade kong Jigme bestemt at alle hans underskjotter skulle få oppleve mest mulig lykke. I stedet for å streve for et stort bruttonasjonalprodukt, skulle landet hans søke den størst mulig bruttonasjonale lykke. Och så var det jo fint at den samme kongen hadde tilatt bruka både internet og fjernsyn i Bhutan. Riktig nok bare litt over 10 år før jeg kom dit, men uansett lenge nok til at folk skjønte hva slags yrke hadde som TV-rapporter. Å innføre fjernsyn og internet skulle bidra til å øke lykken for Butans folk, sa kongen. Men han advarte også sterkt imot at TV-titting absolutt kunne misbrukes. Var det syn av lignende spisse snødekte topper «Jeg elsker fjell», som gjorde at jeg følte samme lykkebringende letthet da jeg i vår besøkte den indiske byen Daramsala? Eksiltibutanernes og Dalai Lamas hjembyn ligger også ved foten av mektig Himalaya, men mye lengre vest. Eller var det de buddhistiske tibetanernes vennlige omgang med livet og medmennesker som bidro til denne luftige stemningen av letthet og lykke? Å skulle være lycklig i arbeidet er vel i og for seg ikke en del av jobbbeskrivelsen for en korrespondent. Men jeg skal innrømme at jeg følte mig ganske fornøyd og ikke så lite stolt da jeg som andre utenlandske journalist klarte å ta mig ulovlig inn i det den gang lukkede Myanmar och få ett intervju med fredsprisvinner rangsan San Suu Kyi, kun få dager etter at hun slapp ut av den mangeårige husarresten landets militære makthavere hade hållt henne i. Flertallet av korrespondentens dager er likevel ikke fylt med slike blaff av lykke. Jevnt over er det har jobbing og rapportering hjem, døgnet runt, på radio, TV og nett som da jeg fortalt om den resultatløse jakten på det forsvunne passasjerflyet, både fra Malaysia og så langt borte fra som Australias vestkyst. Eller da jeg rapporterte fra Sør-Koreas hovedstad Seoul om de stadig mer utagerende atomkrig-trusselene fra nabolandets diktator Kim Jong-un. Overraskende nok så de ut til å virke mer skremmende på resten av verden enn på folket som bor nær grensen mot Nordkorea. Der hade man hørt slike verbale angrep om total utslettelse alt for mange ganger. Tidsforskjellen til Asia innebærer at direkte opptredner i Dagsnytt 18 eller Dagsrevyen skjer mitt på natten og gjør søvn til et luksuskode. Korrespondenten må selvsagt stå opp på samme tid som lokalbefolkningen. Det er jo dem han skal fortelle om. Ikke før man kommer så langt øst som New Zealand bedrer situasjonen seg. Herfra var det hele 12-timers tidsforskjell til Norge, da jeg skulle rapportera om jordskjelv i Christchurch og den forsvunne seilbåten Berserk. Dermed er klokka syv om morgenen näste dag, når dagsrevyen går på luft av kvelden før, og jeg kan stille utsovet frisk og opplagt foran kamera. Hvilken lykke! Jordskjelv, ja. Det har vært noen av dem i disse fire årene jeg har jobbet i Asia og Oceania. Mitt distrikt her på kloden strekker sig helt fra Pakistan i vest til Tahiti i øst. På havbunnen utenfor nordøstjapan kom det verste skjelvet. Forskyvningen i jordplatene resulterte i en forferdelig flodbølge, en tsunami. Vannets kraft la store deler av landområdet langs kysten fullstendig øde og druknet tusener av mennesker. Etterfølt av katastrofen ved atomkraftverket i Fukushima og radioaktivt utslipp. Verdens største sammenhengende biområde, Tokyo og Yokohama med over 40 miljoner innbyggere, var på et tidspunkt truet av atomskyene. Heldigvis snudde vi Här var det ingen lykke, bare ulykke. Likevel strevet vi journalister med å komme oss raskest mulig inn til de raserte byene, mens store deler av lokalbefolkningen samtidig forsøkte å komme seg ut. Hele tiden måtte vi passe på ikke å komme for nær kjernekraftverket. Derfra lurte den utsynlige, men dødelige faren som bokstavelig talt svevet i lufta mot oss etter hvert som reaktorene eksploderte og sendte drepende stråler ut i atmosfæren. På samme måte var det i Filippinene hvor en lignende flodbölge knuste byen Takloban på øya leite. Här var det ikke jordskjelv, men den tropiske syklonen Jolanda som forårsaket elendigheten. Utfordringen for oss korrespondenter var å komme oss in til øya. Den var isolert etter at flyplasser, havner og telenettverk ble smadret til pinneved. På slike steder er det vanskelig å være reporter. Vanskelig å ta inn over seg lokalbefolkningens ufattige tap og lidelser. Samtidig som man skal fortelle hjem på forholdsvis nøkternt vis- om skjebnen til dem som døde og de som er tillbaka og bor under håpløse forhold i katastrofområde. Det blir mange tårer i møte med overlevende, men man bør jo likevel ikke stå og grine på direkte sendt fjernsyn. Med slike händelser er det stor sorg og ingen lykke som preger korrespondentens arbeidsdag. Andre ganger herjer rasseri og skuffelse i følelseslivet. Rasseri over undertrykkelse og overgrep, skuffelse över att helter man hade store forhåpninger till, ikke håller idealenes faner oppe. I India och Pakistan opplevde jag noen av de värste overgrepene. India, med sine mange og sær deles brutale gjengvoldtekter. Den aller verste der en ung student døde av skaden hun fikk, da gjerningsmennene gjennomboret underlivet hennes med en jernstang. Og etterpå mennene i landsbyrådet som jeg intervjuet, de forsvarte overgrep mot kvinner som gikk ut etter mørkets frambrudd, eller var så syndige at de klette seg i Olavokser. Et land hvor kvinner, særlig de fattige, er anerangsborgere og fritt vilt. I Pakistan dekket jeg den store flommen i landets sørlige Sindh-provins. Året før var det en lignende katastrofe, og jeg forstod snart at disse tragediene lett kunne ha vært unngått, dersom myndighetene ville brukt litt ressurser, på flomvern og beredskap. Men ingen politiker bryr seg om de fattige, utdannede bønnene, som strever med å dyrke jorda i disse områdene langt fra hovedstaden. Så lenge eliten fortsatt kan fylle sine store lommer i storbyr langt unna, ser de ingen grund til bekymring. Nord for Pakistans hovedstad Islamabad ligger den vakre Sovattalen, som tidligere var et Eldorado for ski-entusiaster fra hele verden. Menicke efter att Pakistans utgava taliban ockuperade områden och henrettat mange som inte följde deres extrema utgava av islam. Där blev ungjenta Malala Yousafzai försökt död för det hon kämpat för jenters rätt till utbildning. Hon överlevde heldvis. Da jag var där för att rapportera om hennes och andre jenters skäbne såg jag hurdan folk fortsatt frukte terrorn från taliban. Terror og drap utført av islamske ekstremister er det vi hører mest om i Norge, men også muslimer blir forfullt i etnisk-religiøse konflikter i Asia. I Sri Lanka gikk buddhister nylig til angrep på folk fra den muslimske minoriteten, og i lang tid har andre buddhistiske ekstremister drept og satt fyr på husene til muslimske rohingyar nordvest i Myanmar. Under et av mine senere intervjuer med henne spurte jeg frihets- og fredsikone Aung San Kyi, om hva hun syntes om denne forfølgelsen. Skuffelsen var stor da han uttrykte seg svært lunkent til disse overgrepene. Hun understrekte tvert imot at flertallet av disse muslimene ikke var borgere av Myanmar og derfor ikke hadde rett til beskyttelse fra staten. Suu Kyi ville heller ikke ta sin fengslede fredspriskollega og demokratiforkjemper Liu Xiaobo i forsvar overfor kinesiske myndigheter. Jeg undret meg da over om hun ikke holdt retten til frihet og demokrati like høyt for alle folkeslag. Skuffet har jeg også blitt over norske regjeringspolitikere som nektet å ta imot sin gamle venda Dalai Lama da han nylig var på besøk i Norge. Vil de nekte å møte Liu Xiaobo også dersom han en gang kommer til Norge for å motta prisen? Kinesere tänker i lange tidsperspektiv, 100årsperioder. Min spådom er att om hundre år vil man i Kina synes Nobelprisen till Liu Xiaobo står som en lysende bauta. Andre holdninger har da havnet på historiens søppelhau. Og Torbjørn Jagland blir sett på som en av Kinas aller beste venner. Slik varierer en korrespondents følelsesliv genom skuffelser och sinne till sorg och förtvivlan men också stora gleder vid att möte flotta mänsker stolthet över jobben och av och till en deilig känsla av lycka som når man är färdig med att skriva korrespondentbrevet och kan sätta sista punktum
1: Tack för jobben Anders Magnus och detta korrespondentbrevet i illustrert utgave kan du läsa på nätet Värden på lördag är över för denna gång teknisk ansvarig var Hanne Lundås Skript Anna Holm Heide og i studio Halvar Sandberg.
7: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.